0: Jana, worum geht's denn in diesem Podcast? Um Initiativbewerbung. Wie langweilig, um Initiativbewerbung. Na, Wie kommen wir denn da raus? Das denkst du.
1: Ich fand das Thema ehrlich gesagt richtig gut. Auch mal, wir haben Regina und ich haben uns ausgetauscht, ohne uns vorher abzusprechen über die Vor- und Nachteile einer Initiativbewerbung und am Ende dieses Podcasts erzählt die Regina noch einen richtig guten Tipp. Ähm, wo selbst ich gesagt habe, wow, den muss ich mir merken und Regina gar nicht so begeistert davon war.
0: <lacht> und die Idee ist mir auch während des Podcasts ja. erst gekommen.
1: Und die spontanen Ideen, das weißt du ja,
0: sind meistens die besten. Also, es geht um Initiativbewerbung, um Vor- und Nachteile von Initiativbewerbung und um unsere Special-Tipps. Also, bleibt rein, bis gleich. Tschüss. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen im Podcast Leadership is a Lifestyle. Heute geht es um ein aktuelles Thema, mal nicht um Corona und auch mal nicht um die Krise. Heute geht es um Initiativbewerbung. hat im weitesten Sinne auch schon etwas damit zu tun, weil ähm, wir sind ja Headhunter und bekommen im Moment wahnsinnig viele Initiativbewerbungen. Wenn ich also vor drei Monaten, sagen wir mal, zehn Stück die Woche bekommen habe, bekomme ich jetzt 50 Initiativbewerbungen die Woche. Und das wollte ich jetzt einfach mal zum Anlass nehmen und äh, dir mal einige Informationen darüber geben, wann macht es Sinn, eine Initiativbewerbung zu schreiben, wann macht es weniger Sinn. Wir werden von unseren Erfahrungen sprechen und ja auch insgesamt über die Vor- und Nachteile einer Initiativbewerbung sprechen. Mit mir zusammen im Talk ist Jana Tiletschke. Jana ist unsere Leiterin Recruiting und ist natürlich hautnah an den Themen dran und kann da auch aus ihrem Daily Business eine ganze Menge darüber erzählen. Erstmal herzlich willkommen, liebe Jana. Danke,
1: Regina. Ja, und ich werde auch tatsächlich in der New Placement-Beratung auch ganz, ganz oft gefragt, ähm, machen Initiativbewerbungen überhaupt Sinn? Und da sage ich immer, ja, aber. <lacht> Ganz genau. Aber was was wirklich stimmt, so eine Initiativbewerbung, wie das Wort schon sagt, und das ist eigentlich schon der erste Punkt, der erste Vorteil, das zeigt Initiative.
0: Ja, lass uns doch nochmal kurz ne? den Rahmen schauen. Ja. Also meine Idee ist, dass wir zunächst mal über die Vorteile sprechen. Können
1: wir gerne machen, ja. In also der
0: Initiativbewerbung dann über die Nachteile, die möglichen Nachteile der Initiativbewerbung, wobei du auch immer für dich aussuchen musst, was ist das Richtige, was passt zu dir, was passt weniger zu dir und dann geben wir dir anschließend noch einen Tipp, was kannst du denn stattdessen tun? Mhm. So, du warst eben so schön dabei bei den ja. Vorteilen, Jana, dann...
1: Genau, Leglos. Initiativbewerbung heißt, ich ergreife schon mal die Initiative. Und das ist tatsächlich so, dass das ja auch manchmal wertgeschätzt wird, ne? dass da jemand überhaupt schon mal Mut hat. Und das ist ja auch so ein bisschen Bauchpinseln für das Unternehmen. Ne? Das mhm. heißt, offensichtlich will da jemand bei mir arbeiten.
0: Ja, es zeigt Engagement, es zeigt genau. Initiative. Da muss ich aber ein großes Aber dahinter ähm Sprechen, weil klar, das Unternehmen fühlt sich gebauchpinselt, aber manchmal auch genervt.
1: Natürlich. Also, ich
0: sag, in dem Moment fühle ich mich als Arbeitgeber gebauchpinselt, wenn einer genau auf mein Unternehmen eingeht, wenn der über mein Unternehmen Bescheid weiß, wenn der weiß, welche Positionen gegebenenfalls zu besetzen sind, was wir brauchen, was wir herstellen, was wir für Geschäftsmodelle haben, wenn der sich voll auf mich konzentriert hat, wenn ich aber eine Bewerbung bekomme, wo ich die überhaupt nicht zu meinem Unternehmen, zu meinem Geschäftsmodell passt, wenn ich einfach sehe, da hat sich jemand, da hat sie jemand so dahin hingekletscht, ne, dann äh, fühle ich mich nicht gebauchpinselt, dann fühle ich mich genervt.
1: Richtig, aber dann schneidest du dich ja, schneidest du dir auch ins eigene Fleisch, weil wenn du deine Bewerbung streust wie so ein ja, Saatgut oder so, ne, über ein Feld, ähm, da hast du gar nichts von. Aber wir wollen ja bei den Vorteilen ne? Ja, genau. Bleiben, das ja ne? halt bei dem
0: ersten Vorteil. Eine Initiativbewerbung zeigt schon, Initiative zeigt Engagement, zeigt, dass du wirklich dich kümmerst, dass du losmarschierst, vorausgesetzt sie ist ähm, zielorientiert. Das heißt, du hast zwar keine Ahnung, ob die Stelle, die du suchst in dem Unternehmen im Moment vakant ist, aber du musst dich schon über das Unternehmen entsprechend erkundigen und für den Leser den Eindruck hinterlassen, ups, der findet uns gut, der will bei uns arbeiten, der weiß schon ein bisschen was von uns.
1: Genau, der weiß auch, was wir überhaupt machen. Ne? Genau. Ja. ja, und dann, was ich auch gut finde an einer Initiativbewerbung, ähm Du hast natürlich auch die Möglichkeiten, für verschiedene Positionen gleichzeitig berücksichtigt zu werden. Du bewirbst dich also nicht auf eine spezifische Position, sondern der Leser schaut hm, auch mal nach links und mal nach rechts, ob der oder die vielleicht eine passende Position für dich hat. Also du bist ein bisschen breiter dann dadurch verfügbar. In dem Unternehmen. Und du
0: kannst natürlich mit deinen Kompetenzen glänzen. Du kannst wirklich ja. das ausstellen, was du kannst, was du machen möchtest und musst dich nicht auf irgendetwas beziehen und einschränken, was es gibt.
1: Das finde ich einen tollen Punkt, was du gerade gesagt hast. Du kannst dich darauf beziehen, was du wirklich machen möchtest. genau Häufig ist man ja, durch wenn du dich auf ein Stellenprofil bewirbst, doch ein bisschen eingeschränkt so in den Kompetenzen. Und du denkst dann vielleicht im Hinterkopf, ich kann doch eigentlich noch viel mehr. Und das kann ich jetzt gar nicht zum Ausdruck bringen, weil es nicht gefragt ist. In einer Initiativbewerbung kannst du es zum Ausdruck bringen.
0: Genau, da präsentierst du dich direkt sehr authentisch. Du bist ja. ja nicht zu verlieren. Und wenn es irgendwo in dem Unternehmen reinpasst, dann ist es gut. Und wenn es nicht passt, vielleicht passt es ja dann morgen.
1: Das ist auch ein guter Punkt, den ich auch als Vorteil sehe. Dann passt es vielleicht morgen. Es ist tatsächlich manchmal so, dass Unternehmen dann Initiativbewerbung auch erstmal parken, erstmal zur Seite legen, dich vielleicht auch in einem Vorabgespräch schon mal kennenlernen, aber dann sagen, super, dass wir dich kennengelernt haben, wir merken uns das, machen sich vielleicht ein paar Notizen zu dir, hinterlegen das auch in der Datenbank im Idealfall und sprechen dich dann ganz gezielt wieder an, wenn sie eine Vakanz für dich haben und du kannst dich vielleicht sogar bequem zurücklegen und abwarten, bis sich das Unternehmen meldet, weil du hast ja jetzt schon deinen Job getan. Also das, das ist auch nicht äh, verkehrt und habe ich von meinen Coaches in der Tat auch schon häufiger gehört, dass sie mir davon erzählt haben. Und
0: viele Stellen werden ja gar nicht ausgeschrieben. Man sagt ja ungefähr, 70 Prozent der Vakanzen werden entweder intern oder durch ein Netzwerk besetzt. Das heißt, sie kommen gar nicht in die öffentliche Stellenausschreibung. Wenn du natürlich Glück hast und schnell bist und da ist gerade eine Vakanz oder wird bald eine frei, hast du natürlich das Glück, auch von einer offenen Stelle zu erfahren, die sonst niemals ausgeschrieben wär worden wäre.
1: Stimmt, das steht auch tatsächlich auf meiner Pro-Seite für Initiativbewerbungen. Ne? Also das, äh, manchmal gibt es ja auch so ver verdeckte Stellen suchen, die genau. niemals bei Indeed oder auf der Website, oh, das war jetzt keine Werbung, ähm, aber irgendwo auftauchen, sondern ähm, ja, weil das vielleicht eine ganz ähm, heikle, brisante Stelle ist, dass es gar nicht äh, so ist. Viele Coaches sagen zu mir, ach nee, die haben ja nie die passende Stelle für mich. Ja, weißt du doch gar nicht.
0: Das kann ja auch so eine Stelle sein, wo die Leute sagen: Naja, wenn uns irgendeiner über den Weg läuft, der so richtig gut ist, den würden wir nehmen. Ansonsten ist es jetzt auch nicht dramatisch, wenn die Stelle noch einen Moment frei bleibt, weil das wird ja. jemand anders mitmachen. Ja. Ne? Und dann flattert auf einmal deine Bewerbung auf den Tisch und du passt ganz genau zu 100 Pro auf diese Funktion. Mhm. Und da ist es natürlich auch super, ähm, ja, wenn du dadurch eine Stelle bekommst. Aber ich behaupte mal so von meinen. Meinen Erfahrungen im Laufe der Jahre, ähm, lass mal, wenn du 100 Initiativbewerbungen schreibst, kriegst du vielleicht eine halbe Position. Ja,
1: aber wir sind ja bei den Vorteilen. Ne?
0: Du musst also das muss man immer dabei sagen, du musst wirklich viel, viel Glück haben.
1: Ja, richtig. Und vielleicht ja auch so ein Glück, dass wenn du zu so einem Vorabgespräch eingeladen wirst, ja, vielleicht wird ja eine Stelle für dich geschaffen. Man weiß ja nie. Mhm
0: weiterer Vorteil ist noch, dass du keine Konkurrenz hast oder wenig ja. Konkurrenz. Ne?
1: Ja, richtig, weil bei, wenn du dich auf eine spezifische Stelle bewirbst, landest du ja auf einem Massenstapel an Bewerbungen ähm, und bei einer Initiativbewerbung wirst du natürlich individuell betrachtet. Mhm. Ja.
0: Dann sieht man dich und äh, du hast keinen, der noch mit dir um diese Position konkurriert. Ne? richtig. So, Jana, ich gucke nochmal auf meinen Zettel. Ähm, meine Vorteile sind durch.
1: Meine tatsächlich auch. Ich schaue auch nochmal, aber oh. da haben wir uns die Bälle ganz gut zugeworfen. Ja, genau. Das machen wir weiter mit den Nachteilen.
0: Genau, dann fangen wir mal an. Das eine oder andere haben wir ja auch schon Richtig. Äh, besprochen. Richtig. Also das, was ich eigentlich am schlimmsten finde bei einer Initiativbewerbung, ist, dass du dich unattraktiv machst, wenn du dich so anbietest.
1: Ja, ich habe das tatsächlich äh, ähm, das eigene Profil verbrennen genannt, also ja. sich auf, wirklich auf dem Markt zu verbrennen.
0: Da kommt dann, da kommt dann der Gedanke, Mensch, äh, warum muss der denn unbedingt oder wenn der so gut ist, vor allen Dingen, wenn du eine Funktion hast, die auf dem Markt stark nachgefragt ist, mm. und dann kommt dann direkt die Frage, wieso muss der sich denn bewerben? Wieso ist der überhaupt frei? Mm. So, und, äh, das ist ja genauso wie, ich sag mal, in der Sozialakquise, äh, wenn da jemand da ständig hinter dir <lacht> oder baggert, ist, ist er für dich auch nicht mehr so interessant, ähm, als wenn, wenn du selber da etwas tun musst. Und genauso ist das auch bei den Initiativbewerbungen. Klar kannst du dich bewerben, dann muss deine Bewerbung aber auch wirklich sehr individuell und besonders sein, was du auf keinen Fall machen kannst, dich da alle drei, vier Monate erneut bewerben. Habe ich auch schon gehört, ist bei uns auch so, da bewirbt sich ein bestimmter Kandidat wirklich zwei, dreimal im Jahr. Also wir müssen schon darüber lachen, schon seit Jahren eigentlich. Ich
1: weiß auch genau, wen du meinst, aber ich habe auch ein neues Highlight. Ich habe jemanden, der bewirbt sich jeden Monat und immer am 20. <lacht> immer der gleiche. Ja, und immer auf die gleiche Stelle, weil die halt leider noch nicht besetzt werden konnte, jetzt auch aufgrund der aktuellen Zeit. Also das ist, das ist auch Und Ich habe
0: letztens da von Christopher Funk gehört, der ja auch Headhunter ist mit wir den Podcast hatte vor einigen Wochen. Er hat gesagt, da gab es mal einen Bewerber, der hat sich bei allen seinen Mitarbeitern beworben. Also der hat eine Bewerbung zigmal in das Unternehmen reingeschickt. Oh, an die unterschiedlichsten Leute. Also du darfst dich durch die Masse deiner Bewerbung nicht unattraktiv machen. Du siehst das ja auch, wenn zum Beispiel eine Mietwohnung schon ewig ausgeschrieben ist oder auch eine Stelle ewig ausgeschrieben ist. Dann denkst du mir, irgendwas stimmt damit nicht. Und genauso ist das auch mit einer Bewerbung. Also die solltest du schon sehr selektiv ähm, aussprechen, die Initiativbewerbung. Such dir die Firma aus die dich reizt, wo du gerne arbeiten möchtest. Am besten ist es noch, du kennst da irgendwelche Leute in dieser Firma, die dir auch noch ein bisschen Insiderwissen geben können. Die können dir auch die entsprechenden Ansprechpartner nennen, an die du die Bewerbung schickst. Und dann geht die nicht so hausieren, wo ich dann auch direkt bei meinem zweiten Nachteil bin. Und zwar ist das das Thema Datenschutz. Oh ja. Wenn du eine ausgeschriebene Stelle hast, ist es so, du wirst ähm, entweder berücksichtigt oder nicht berücksichtigt und dann wird irgendwann mal deine Bewerbung vernichtet oder gelöscht oder was auch immer. Bei einer Initiativbewerbung weißt du nicht so richtig, was damit passiert. Den will keiner so wirklich auf dem Tisch haben und aber auch nicht absagen und dann geht sie zum Nächsten und dann geht sie zum Nächsten und die hausiert dann oft durch das ganze Haus, liegt hier auf dem Tisch, liegt da auf dem Tisch also ich sag mal, ich weiß das aus meiner Erfahrung, als ich noch im Konzern gearbeitet habe und dann kam eine gute Bewerbung rein, die willst du dann auch nicht absagen, dann fragst du einige Leute und ist ja auch nicht jeder so, der dann so eine Bewerbung liest und die dann durch direkt äh, ausdruckt und durch den Schredder laufen lässt, sondern... Ich kann mich auch noch an eine Situation erinnern, da kam man einer, einer beantworten. So, also, ach, den kenne ich, das ist mein Nachbar. Also ich sag mal, man sollte natürlich auch nicht die Unterlagen auf dem Tisch liegen lassen. Da muss man wirklich vorsichtig sein und wenn initiativ, ja, aber wirklich sehr ausgewählt, sehr selektiv und am besten auch noch, wenn du genau weißt, wem du die schicken kannst.
1: Genau, und... Ich ergänze das vielleicht einfach mal, denn ich finde auch noch einen Punkt ganz wichtig, das ist auch extrem zeitaufwendig. Regina hat ja eben gesagt, wie wichtig es ist, dann sich auch wirklich ganz spezifisch mit dem Unternehmen auseinanderzusetzen, ganz spezifisch auch sich zu informieren und äh, ähm, zu wissen, wieso will ich denn gerade in diesem Unternehmen arbeiten. Und das erfordert auch einfach ein bisschen ähm, mehr Zeit. Recherche, ne? Recherche und Zeit. Ähm, du musst wirklich ein Aufgabenprofil oder auch tatsächlich in dem Fall mal ein Anschreiben formulieren, denn ein einfacher Lebenslauf ohne irgendwelche Inhalte ist natürlich dann ja vielleicht ein bisschen wenig. So In und Fall
0: schwierig, ja genau, weil die Leute ja gar nicht wissen, worauf bewirbst du dich denn. Genau, ganz, ne? richtig.
1: Also da musst du dir wirklich schon Mühe machen und Regina hat eben gesagt, die Erfolgswahrscheinlichkeit ist einfach nicht so hoch und
0: die ist nicht äh, nur nicht hoch, die ist ja gering.
1: Ja, ja. Und um es mal auf einen Punkt zu bringen, die Gefahr, dass du Zeit vergeudest. Wenn du dich wirklich oder dich wirklich in einem Bewerbungsprozess befindest, ist einfach verdammt hoch. Und äh, am Ende des Tages auch verdammt frustrierend, wenn du dich bewirbst und bewirbst. Ähm, und jeder einfach kennt dich schon. Ne? Richtig, jeder schon, kennt dich schon. Aber ähm, hört man auch immer wieder, Initiativbewerber bekommen auch selten eine Rückmeldung. Und das ja, frustriert natürlich auch einfach. Ne? Mhm. Und ja, du weißt einfach nicht, was passiert mit deiner Bewerbung. Ähm, und ähm, ja, hast am Ende des Tages so viel Zeit verschwendet für nichts.
0: Wenn du dich zum Beispiel bei einem Headhunter bewirbst, hast du wenig Erfolgsaussichten. Weil der Headhunter arbeitet ja lediglich auf Kundenauftrag. Ja. Und das wäre wirklich dann sehr, sehr zufällig, äh, wenn gerade ein Kundenauftrag über die Position eingegangen ist, die du zu besetzen hast. Ja, ähm, wo du ein bisschen mehr Chancen hast, ist, äh, wenn du Personalberater hast, die sich spezialisiert haben. Also zum Beispiel, du hast einen Personalberater, der sich auf SAP spezialisiert hast und du bist ein SAPler, dann ist deine Chance natürlich größer, dort berücksichtigt zu werden. Aber bewirbst du dich als SAPler, ich sage zum Beispiel mal bei uns, ähm, ist die Chance doch gering, weil wir haben vielleicht zwei-, dreimal im Jahr eine SAP-Funktion zu besetzen. Und ähm, das muss dann auch noch auf dich passen. Ne? Das stimmt, ja, genau. Hast ja. du noch einen Nachteil? Nee. Sollen wir nochmal kurz zusammenfassen. Ja, gerne. Also die äh, Vorteile waren zunächst mal, dass du an Stellen kommst, die sonst nicht ausgeschrieben werden, ähm, dass du in, bei einer Firma positiv in Erinnerung bleibst, weil du die Initiative ergreifst, weil du die Chance ergreifst, mhm. ähm, weil du keine Konkurrenz hast in dem Moment weil du äh, deine Kompetenzen, deine Qualitäten, deine Stärken auf den Punkt ähm, bringen kannst und weil du mit etwas Glück vielleicht eine Stelle bekommst, von der du sonst nicht Erfahrung hättest. Hast du noch einen Vorteil?
1: Du hast natürlich dadurch auch die Möglichkeit, in einem äh, von dir persönlich favorisierten Unternehmen vielleicht genau. mal zu arbeiten, die Chance zu haben. Das sagen wir ja auch immer, ne? wenn du dich äh, äh, initiativ bewirbst, dann nur
0: dort, wo du auch schon immer unbedingt mal arbeiten wolltest. Mhm. Genau, genau. Das ist natürlich auch noch ein Aspekt. Und das musst du dann auch da sagen. Ne? Das wäre natürlich noch cooler, wenn du sagst, bei Ihnen wollte ich immer schon arbeiten, Sie mein Wunsch arbeiten. Mhm. So dann kommen wir zu den Nachteilen. Ich bin der Meinung, du machst dich unattraktiv, wenn du dich ähm, zu oft und häufig anbietest bei zu vielen Leuten. Ähm, du verschleißt mehr oder weniger deine Bewerbung. Ja, Headhunter und Personalberater suchen in der Regel nur nach Kundenauftrag. Du brauchst wesentlich mehr Vorbereitung für deine Bewerbung als für eine normale Bewerbung. Ich habe noch das Thema Datenschutz, ähm, was ich dort auch noch einbringen will, dass das, das Natürlich ein bisschen gefährlicher ist, weil viele Leute deine Bewerbung dann in Händen halten und du weißt gar nicht so richtig, wer. Jana, das, ja, auch... das
1: ergänze ich nur noch durch den Punkt der Frustration, ne, weil ja. du keine Rückmeldung bekommst und eben auch viel Zeit vergeudest. Mhm.
0: So, ich habe mir jetzt noch ein paar Gedanken gemacht, was du denn stattdessen machen kannst beziehungsweise im Vorfeld machen kannst, damit deine Initiativbewerbung doch mehr Erfolg hat und auf dem richtigen Platz landet. Ich habe da zunächst mal ähm, den Punkt, Informier dich bei deinem Netzwerk. Was Jana eben sagte, finde ich sehr, sehr wichtig. Überleg dir so ein paar Unternehmen, such dir mal so 10, 20 Unternehmen raus, die du richtig gut findest, worüber du auch etwas weißt und wo du auch Leute kennst, die in dem Unternehmen arbeiten. Und wenn dir im Moment keiner einfällt, durchforste du doch mal dein Xing, dein LinkedIn-Profil nach diesem Unternehmen und du wirst sehen, da wird schon jemand sein, den du kennst, der dort arbeitet oder jemand, der jemanden kennt, der dort arbeitet. Bei Xing siehst du auch dann immer den Kontakt zweiten Grades. Und dann... Versuchen oder nicht nur Versuchen, dann nimmst du Kontakt auf mit dieser Person und fragst einfach mal, sagst, inter, lässt dein Interesse bekunden über die Firma, über das Unternehmen. Das findet derjenige, der dort arbeitet, natürlich schon ziemlich cool. Also wenn jemand dein Unternehmen gut findet, das findest du in der Regel richtig gut und sagst dann ja, du möchtest gerne in dem Unternehmen arbeiten, das ist dein Wunscharbeitgeber ob er vielleicht weiß, ob irgendwo eine Stelle frei ist. Manchmal werden die Stellen, ja, die werden immer intern ausgeschrieben, bevor sie öffentlich ausgeschrieben werden, dass du da mal einen Hinweis bekommst, wenn da eine Stelle ausgeschrieben ist, intern, die noch nicht öffentlich ausgeschrieben worden ist. Wenn jemand weiß, hier oder da bei Herrn Müller, Meier, Schulze wird jetzt bald eine Stelle frei, da geht jemand in Ruhestand oder ist jemand schwanger, der wird vielleicht aufhören oder Sonstiges. Also lass dein Netzwerk erstmal arbeiten für dich. Sprich dein Netzwerk an von den Firmen, die du gut findest und bitte sie, dir die Information zu geben, wenn eine Funktion frei ist oder wenn keine frei ist, an wen du dich wenden sollst, wenn du dich auf die oder jene Position bewerben möchtest. So, dann, ähm, was ich auch immer gut finde, wenn du jetzt mal angenommen keinen hast, aber du hast jetzt einen Namen, da auch mal anzurufen. Anzurufen und nicht unbedingt auch den, den Personalleiter, weil der kriegt tausende von Anrufen, Puh. sondern vielleicht auch mal den Fachbereichsleiter. Ne? Wenn du bleib noch mal bei dem SAP-Beispiel, wenn du im SAP-Bereich fit bist oder du bist Buchhalter oder du bist Einkäufer dann einmal rauszukriegen, wer ist denn dort Einkaufsleiter und dann den Einkaufsleiter einmal zu kontaktieren. Ich würde das erstmal über Xing oder LinkedIn machen, den mal anzuschreiben, Hallo, hier ist äh, Willi Müller, ich äh, würde gerne in Ihrem Unternehmen arbeiten, mein Schwerpunkt ist Einkauf. Gibt es da bei Ihnen in absehbarer Zeit eine Funktion, die zu besetzen ist? Und ich sage dir, da hast du viel, viel mehr Chancen, als wenn du dich direkt dort bewirbst. Also der Herr Müller, äh, der, der Einkaufsleiter, kriegt nicht jeden Tag solche Anfragen, er kriegt diese Anfragen überhaupt nicht. Das machen ganz, ganz wenig Leute über Xing oder über LinkedIn, über LinkedIn noch viel, viel weniger, die Führungskräfte dort anzusprechen und zu fragen, ob in ihrem Bereich eine
1: Funktion frei ist. Das finde ich eine richtig tolle Idee.
0: Ne? Mhm. Das ist mir gerade eingefallen. Ja,
1: vor allem auch wirklich der Hinweis, macht das über LinkedIn.
0: Und dann, wenn du dann mit dem über LinkedIn zum Beispiel dich etwas ausgetauscht hast, du kannst ja mal gucken, was bringt der für Beiträge, die kannst du liken, kannst deinen Kommentar dazu abgeben, dann bist du bei dem irgendwann mal in Erinnerung.
1: Macht dich sichtbar.
0: Macht dich sichtbar, genau. Und dann kannst du den mal anrufen oder den mal schreiben, wenn der dir schon ein paar Mal Danke gesagt hat, weil du vielleicht einen positiven Beitrag geleistet hast auf seinen Beitrag hin, weil du seinen Beitrag geteilt hast oder ähnliches. Dann kennt der deinen Namen schon. Dann fragst du einfach mal nach und sagst, ähm, Herr Müller, Meier, Schulze, ähm, ich bin ja Einkäufer, wie Sie wissen, und suche, möchte mich beruflich verändern. Was Sie machen, gefällt mir. Ich folge Ihnen schon eine ganze Zeit. Ähm, würde mich sehr interessieren, bei Ihnen zu arbeiten. Können wir mal telefonieren. Und so kommt der Kontakt viel, viel besser zustande, als wenn du eine Initiativbewerbung in das Unternehmen schickst. Stimmt. Ja. ja. Gute Idee. Das ist auch noch eine. Ist, so eine gute ja. habe ich
1: definitiv nicht. Also die finde ich echt klasse. Also die merke ich mir.
0: Nee, nee, nee. nee Für meine nee, nee. go nee, <lacht> Nachtrag. Nee, nee, nee. Gut. Also wie gesagt, was der Stichpunkt der äh, Sichtbarkeit ist unheimlich wichtig. Mhm. Vielleicht auch nicht unbedingt nur durch die sozialen Medien noch überhaupt auf Messen oder überall da, wo man sich trifft. Im Moment gibt es ja keine Veranstaltung, aber wenn es die wieder gibt auf Fachveranstaltungen, versuche immer an die Entscheider zu kommen, an die Leute zu kommen, die Mitarbeiter suchen und versuche, auf äh, ganz andere Art und Weise mit denen über die Fachlichkeit Kontakt aufzunehmen und vor allem nicht direkt mit der Tür ins Haus. Ich empfehle meinen Coaches
1: auch manchmal, je nachdem, was das für ein Unternehmen ist, wenn das zum Beispiel ein ganz großes Unternehmen ist, Kennt ihr nicht irgendjemanden oder kennst du nicht irgendjemanden, der in dem Unternehmen arbeitet? Oder kennst du jemanden, der jemanden kennt, der darin arbeitet? Weil dann hast du schon so ein, ja, so ein Aufhänger einfach in deiner Bewerbung zu sagen, durch den und den kenne ich die Mitarbeiterin oder den Mitarbeiter XY. Und dann wird nämlich der Leser deiner Bewerbung auch, ja, sehr schnell auch mal dahin gehen und die oder denjenigen fragen, was ist das denn für einer? Und der wird dich natürlich äh, im besten Falle empfehlen. Und dann hast du einfach schon einen ganz anderen ähm, Start für mhm. deine Bewerbung.
0: Und bei der Bewerbung ist es so wie in vielen, vielen anderen Situationen. Mach einfach anders als die anderen. Ja. Sei nicht der 101. der sich
1: initiativ Nein, auf, sei eine
0: besonders. Bewirbt, ja. auf eine Firma bewirbt. Auf eine Stelle bewirbt. In diesem Sinne wünschen wir dir ganz, ganz viel Glück. Und Erfolg bei deinen Bewerbungen oder auch bei deiner jetzigen Funktion, wenn du bei deinem jetzigen Arbeitgeber bleiben willst, was natürlich auch sehr wichtig und wertvoll ist. Hab eine gute Zeit, bleib optimistisch und gesund. Alles Gute!